0: 山高下集，蚕有穿衣服的吗？听都没听说过。我冲他瞪了一眼。你说什么？推特,特老板连忙说：“呃呃，听说过，听说过。蚕当然应该穿衣服，可就是那么一来，蚕丝的成本又提高了。干脆这么着吧，二位愿意干什么就干什么。到时候我报活，二位自己挑，怎么样？”紧接着，他就抱起活来，把货从仓库里搬出去卖，到迎民国去采桑叶，到伊毕国去提货，总共有十几项之多。一大群小人站在我们腿前，静候他们的老板分派工作。特特老板却首先毕恭毕敬地转向我和怪老头，征求我们的意见。我说：“我帮你们搬货、卖货吧。”这个活倒挺好玩的，我可以在搬东西的时候看看他们到底卖些什么稀罕物。除此之外，我还可以利用这个机会寻找一下怪老头的大烟斗。我总怀疑烟斗就塞在这些货物中的某个角落。怪老头显然知道我的用意，他马上说：“我，咳咳我跟他一起干。”所谓仓库啊，就是指这座大帐篷。原来这座帐篷是临街的，对于这些小人来说，这条街实在太宽太长了。街道两旁都是商店和摊床，许多摊床也都在忙着摆出货物，已经摆好了就尖声吆喝叫卖。街上人来人往，多数是特特老板这样的小人儿，中间也夹杂着和我们高矮差不多的大个子。帐篷外有一片大大小小的空架子，我和怪老头把特特老板指点给我们的东西搬了出去，摆到了架子上。帐篷边缘摆着许多的平板车，有两轮的，四轮的，还有好几个安装着滑轮的木架，该是他们搬运大件东西的起重机吧？可是我和怪老头根本用不着动用这些工具。最大的箱子，我和他合力一抬就出了帐篷，一举就上了货架。倒是那些零零碎碎的东西嘛，要把它们一件一件的装进一个大袋子里提出去。怪老头挺得意的说：“哎呀，咱们一个顶他们三十个也不止啊，该不该给咱们一大笔钱呢、啊？”我说：“工钱就是您那件无价宝贝嘛。”他给您十颗大钻石的时候，您说卖了，他准不要；偏偏您多少钱都不卖。怪老头又叹了一口气：“哎，别说了，后悔药难吃啊。”接下来，他凑近我，拍拍他的衣袋说：“谢谢，我找到了一件好东西。”他鬼头鬼脑的朝四下里看了看，把衣袋里的东西掏出来给我。那是特特老板准备给我们做整容手术的一把小剪子，我泄气地说：“哎，我还当是您找到了大烟斗了呢。”怪老头说：“这玩意儿也有用啊，你看那个残女多可怜呐，还不让那个吸血鬼小老板给活活折腾死啊？我呀替你放哨，你去把她放出来。”我说。我放哨，您去。怪老头说：“这里头还那么多呢，下一个我去，公平合理，咱们两个都出出入入的，也省着他们起疑心。”方笼子里是用竹板条扎的，小剪子很锋利，我很快就剪断几处麻绳，抽下四处竹板。我慌慌张张的用力一搬，大蚕茧从方笼子的开口处倒了出来。砰的一声，撞到了地面上。一个小人从一堆东西的后边探出头来看。我跨上两步，一把将他从空隙里掏了出来，张开剪子对准他的脖子说道：“老板派你们来监视我的吧？”他吓坏了，小声说道：“是，是的。”我饶了你，你发誓不许说出去哦。我发誓。我放下他，他一溜烟走了。我立刻用剪刀在大残茧的顶端剪出了一个大洞，一个披着半透明薄纱的女孩子从洞里爬了出来。我也顾不上她是不是能听懂，急忙告诉她：“快跑！”她站了起来，迷茫的看着我。我又向她做了个让她跑的手势。她好像明白了发生的情况，慌乱的说了句：“谢谢你。”然后。他竟轻飘飘的离地而起，是薄纱似的东西在起了作用。原来那是他的一双蝉翼似的大翅膀，他就扇动着那对大翅膀飞了起来。他很聪明，在空中稍作停留，环顾一下周围的形势，就朝向后面翩翩地飞出了大帐篷。怪老头没有食言，他也放飞了一个残女，她比我干的还要漂亮。就在解救这个残女的同时，用一条蚕丝把五个小人结结实实的扎成了一捆塞进了一个空箱子里。他们是特特老板留下来的，专门负责烧丝的。留下监视我们的那一个不敢出去报告。这五个一解决，大帐篷里就是我们的天下了。我们一边帮特特老板搬东西，一边帮他倒忙。只要哪个残茧结牢了，就弄个大口子，将残女放走。最后一件货物是睡在木头笼子里的一头小兽，它很像猪，只不过嘴巴稍尖一些，身上还长满火红色的毛。我和怪老头一抬笼子，他醒了，噌的一下子窜了起来，冲着我叫道：“你混蛋！你爸爸是兔子，你妈妈是猫。”你是狗，我和怪老头都吓了一大跳。我道歉地说道：“对不起，我们抬得猛了点，不知道您睡得这么轻。”他不肯罢休，又骂道：“姥姥的，你爷爷是头号的鸡蛋，你爸爸是二号鸡蛋，你是三号。”怪老头冒火了：“你才是鸡蛋呢，都给你赔了不是了，你还想怎么着啊？”那个红头猪把脑袋转向怪老头，大叫道。你个老杂毛！你是我儿子，你爸是我的孙子，你姥姥是个刺猬，你奶奶是只公鸡。怪老头气得暴跳如雷，他张目四顾，看样子是想找件趁手的家伙狠狠地戳他一下子。特特老板听见了声音，跑了进来，笑着对怪老头说：“老先生，不要动气，跟他计较不得。这种东西呀、啊，叫山高。”是苦山树林里生长的一种稀有的怪兽，它见谁就骂谁，倒不是对你有意见。那只红头猪听见特特老板说话，又把头转向他，大骂起来：“让你们家失火，把你们家全烧死；让你过马路的时候，汽车把你压死；让你生出的丫头只是猴子；让你生出的儿子只是头叫驴。”特特老板无可奈何地说。您瞧瞧，怪老头盯着那怪物，哎，果然不错啊。他又摇了摇头，哎呀，你怎么什么都卖呀、啊？谁会花钱买这种东西？多半是为了吃肉吧？特特老板说：“这您可错了，本地人把它当成名贵的鸟，它的价钱比百灵要高出一百倍。”他会六百七十八种不同的骂 法， 骂两个时辰不带重复的。我费了半年的功 夫， 总共才买回来五 头， 一天之内就高价卖出去四 头， 我又把价钱提高了三 倍， 才算把这头留了下来。我 说：“ 还真有乐意挨骂 的。” 特特老板说 道：“ 不， 为了当助 手， 当家庭教 师。” 跟人家吵架骂不过对手了，就把他请出去，保管把对方骂得狗血淋头，败下阵去。平日就跟他学骂街，把他骂人的招数都学到手了，就天下无敌了。怪老头不屑地说：“拿到我们那儿去，分文都不值。我们那儿骂人都骂得油着呢。就说那个街坊吧，他从上午八点骂到吃午饭，底气还那么足。”一个磕巴都不打，就骂出来两千七百八十种花样来。你这个什么山高算老几呀、啊？特特老板有些动心了。真的呀？您住的那地方离我们这儿远不远？怪老头说：“怎么着？打算跟对付我们似的，把我们那个邻居咬晕了，运回来卖钱呐？”特特老板说：“不，不，我出大价钱买。”怪老头说：“怕是你没那么多钱，在我们那儿超过你这只山高水平的海了。你姥姥是个刺猬，这叫什么呀？到我们大街上听听去，那才叫国际水平呢。”我们说话的功夫，那只山高不停地叫骂，一点累的意思都没有。怪老头倒也有些商业头脑，他捅了捅我说道。趁着他没睡觉，赶紧抬出去，把他摆在货架子的最高处，咱们就省着做广告了。你现在收听的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》，预知详情，请听下回。